0: Fala galera, aqui é o Lucas e você não está assistindo o meu canal de games, mas você está ouvindo o podcast, o Super Over Podcast, o podcast do meu canal de games. Eu tô aqui com o meu brother, o Kevin de Almeida, pra gente falar tudo que a gente tá esperando do novo God of War. A gente teve um anúncio aí, né, um pequeno teaser do God of War Ragnarok. Ragnarok's coming, né Kevin? Como você tá, mano?
1: E aí, galera, aqui é o Kevin de Almeida, bacharel em Ciências e Tecnologia, escritor e fascinado por esse God of War. Não vejo a hora de lançar. Não sei se vai ser Ragnarok mesmo, né? Ou Fimbo Winter. Não sei se chega nesse meio termo. Só sei que eu tô cheio de teorias aqui. Vamos trocar uma ideia sobre isso, Lucas. Kevin, sobre o
0: Fimbo Winter, eu acho que poderia ser um bom título. God of War Fimbo Winter. Só que o Cory Barlow, que é o diretor do game, ele já veio deixando esse teaser aí sobre God of War Ragnarok, Ragnarok is coming. E de acordo com esse novo livro que a gente recebeu, que tem uma pequena história aí, o prólogo, né, a preparação para esse novo jogo, uma historinha nova ali do Kratos, do Atreus e do Mimir, eles ali em Midgard, a gente percebe, eu percebi através dessa história do livro, que o Fimbo Winter tá praticamente chegando no seu auge, assim, para entrar o Ragnarok. Lembrando que o Fimbo Winter é aquele inverno que dura três longos anos, que precede o Ragnarok. Seria um bom nome, não seria, Kevin? God of War Fimbo Winter, mas a gente já pode descartar por conta que, né, eles trabalharam muito aí a palavra Ragnarok, e o Ragnarok é o auge e é o ápice da trama da mitologia nórdica, né?
1: Ah, com certeza, A Ragnarok chama mais, né? Porque, querendo ou não, é, Ragnarok é, é, é muito conhecido, é uma, é uma palavra muito mais conhecida do que Fimble Winter. Eu fui até pesquisar aqui como é que escreve para não falar errado. E também por conta do peso, né? Ragnarok já vem aquele peso de destruição, de fim do mundo, batalha dos deuses. Eu acho que fica muito mais emocionante pensar dessa forma. Eu acho que eu. Eu, não, eu acho que o jogo vai passar parte nesse Fimble Winter e o Ragnarok vai acontecer do meio pro final, bem na pegada de God of War 3, que quando finalmente ele vai lá para pro Olimpo lutar tá com os deuses, acaba o jogo. Eu acho que o Ragnarok vai ser bem no finalzinho para deixar a gente com a hype elevado pro terceiro jogo.
0: Eu acho que você tocou num ponto importante, é interessante, né? Tem sentido na que na questão de story de lore pra gente, mas realmente é uma palavra complicada e não muito Conhecida. Agora, Ragnarok é uma palavra que até quem não conhece o significado já ouviu falar em algum ponto do Ragnarok. É interessante assim que, eu cheguei até a falar sobre isso num vídeo, cara, como é que vai ser assim? Se for o Ragnarok, a gente imagina uma trilogia para essa mitologia nórdica, né? Cara, se for se passar realmente o jogo no Ragnarok... O que a gente vai ter para o terceiro jogo, então? Eu acredito que pode ser isso realmente, né? Que nem no God of War 2, que foi o próprio Cory Barlow que, que, que dirigiu o jogo. No finalzinho ali, a hora que a gente estava subindo o Monte Olimpo para pegar os Zeus, acabou e... Tanto que o God of War 3 é os últimos momentos ali da mitologia grega, né? Sim, o, o God of War
1: 3 é... Pura porradaria e vingança, né? Ação a, a todo tempo. Eu vejo que um e o dois tem algumas partes que são mais longas, um pouco mais puzzle, um pouco mais história. Agora, o, o God of War 3 é batalha a todo momento, chefão a todo momento, coisa épica a todo momento. E eu acho que eles vão. É, foi uma fórmula que deu muito certo no, na, na primeira mitologia, e eu acho que eles vão trazer um pouquinho isso para a mitologia nórdica também.
0: É, foi um produto que deu certo ali, né? Deixando aquele... Raipando o final da trilogia ali, né? E tudo... Aquele final... Tanto que o God of War 3, ele é um dos meus preferidos e ele é muito dinâmico, né? A gente já tá falando aqui do terceiro jogo, nem lançou o segundo. A gente tá fazendo o podcast justamente pra falar do segundo. E a gente gosta tanto de God of War, assim, que a gente já começa a viajar num terceiro jogo. Na, na verdade, como que vai se desenrolar esse segundo, né, cara, Ragnarok, mano. É, eu creio, a gente imagina que o grande vilão desse jogo ainda não vai ser o Odin, né, e vai ser o Thor, e eu creio, imagino que o Odin vai ficar para um terceiro jogo. Mas,
1: hum, como, olha, será, eu...
0: que, será que, Kevin, que vai começar ali um pouquinho daquela batalha do Ragnarok? Eu acho que não, porque tem muita coisa e muitos personagens pra gente conhecer ainda da mitologia nórdica e desenrolar o roteiro, saca?
1: Uhum. Cara, eu concordo com isso até, eu, eu acho que o Odin aparece no segundo jogo, mas ele não aparece como chefe talvez ele apareça como um deus ex-máquina, sabe? Por exemplo às vezes o, o o Kratos lutando com o Thor, e aí quando ele vai dar o golpe final, o Odin aparece pra salvar com todo o seu poder e mostrar sua grandiosidade, coisa do tipo. Mas lutar, lutar, acho que não. Acho que até o Thor é, não vai morrer nesse segundo jogo. Eu acho que ele aparece pra lutar, com certeza, porque logo no primeiro jogo eles já deixaram isso hypado lá no finalzinho, né? Quando você fecha o jogo e vai pra casa, o Atreus tem aquele sonho com o Thor. Então eu tenho certeza que o Thor vai aparecer no segundo jogo e vai lutar, mas eu não acredito que ele vai morrer no segundo jogo, eu acho que ele volta no terceiro para dar mais trabalho, sabe? E até porque, é, como você mesmo disse, tem muita coisa para explorar ainda. Tem o, os deuses Aesir, que é, não apareceu nenhum além da Freya, pra gente entender os lados, o lado deles, ver se a gente vai lutar com eles ou se vai unir com eles, né? É, a, a Freia tá isolada deles, então a gente não sabe qual vai ser a reação quando eles virem para Midgard e verem que a, que a Freia tá sem os poderes, que tá em defesa e que o Odin fez isso, então isso pode desencadear a guerra, ou às vezes por eles é, saberem que o Kratos matou o filho dela, né, então isso pode criar um certo atrito dos Aesir Aiz, com o Kratos. A, a própria Freia também, né, que ela jurou vingança do Kratos, se ela achar algum jeito de pegar sua magia de volta, ela é uma ameaça a nível Thor ou Odin também, né? O que você acha? Apesar de eu não concordar com esse
0: raciocínio seu, eu achei muito interessante e diferente. Lógico que pode acontecer também o lance do o fato, né? Do Thor não morrer nesse segundo jogo, é interessante. Mas eu acho que ele vai ser tipo uma espécie de Baldur, do que o Baldur foi para o primeiro jogo, sabe? E eu acredito que ele vai ah, falecer nesse segundo jogo. Mas é interessante esse posicionamento seu.
1: É, eu cheguei a pensar nisso porque no, o, o God of War 3, ele trouxe os deuses mais fortes intactos, né? que é o Poseidon, o, o Hades, o, o próprio Zeus. E se o Thor morrer no segundo jogo, o terceiro jogo só com Odin, o, o, o que, que o Odin vai trazer de um, uma ameaça que seja a nível Thor, sabe, nessa pegada? Porque o Thor é grandioso e a gente escuta tudo nele. E aí a gente vai ter que ter subchefes, e a gente vai ter que ter subchefes tão fortes pra que a gente não perca o hype, né? Ficar tipo, ai ah, que saco, eu tenho que ficar matando esse monstrinho, eu quero ir logo pro Odin. Por isso que eu acho que talvez o, o Thor possa não morrer e retornar numa batalha. É, e você
0: falou também sobre os deuses... Vanir, eu não lembro se você confundiu Aesir com Vanira a Freia, né? Que ela era do grupo lá... Ai, ela era do grupo lá dos Vanir, né? Então a gente não viu ainda mais deles, e a gente vai provavelmente ver, e um que eu creio que ele vai ter um papel importante nessa trama do God of War Ragnarok, que é o Freyr, que é o irmão da Freia, né? A gente sabe que tem toda aquela guerra com os elfos, os elfos negros, os elfos de luz, e ele é o comandante de tudo isso, né? Então, eu acho que ele vai ter um papel importante. Eu tava vendo sobre ele também na mitologia nórdica, que é até uma arma interessante, quando a gente fala de armas em God of War, né? Que ele tem uma. Tipo de uma espada voadora, sabe? Como se fosse um Summon do Castlevania, sabe? Então, eu acho que. Uhum, tipo. Tipo uma passiva, né? É, mas, cara, ele fica imaginando é, o Kratos é usando essa arma depois de derrotar ele, é lógico que eu não sei. É... A Santa Mônica costuma colocar os deuses contra o Kratos, né? Então eu imagino que, de alguma forma, o Frey vai estar tá contra o Kratos. E até essa treta que tá rolando com a Freya... É, não sei, de repente pode rolar a treta com o irmão dela e ao invés da Freya matar o Kratos ou o Kratos matar ela, talvez morra o irmão dela. O Duro vai ser difícil ela perdoar ele, né, por matar o filho e o irmão.
1: Eu vou lançar toda a agonia, toda a violação possível. Contra você. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em réu. É a minha promessa! Ele salvou sua vida! Ele tirou tudo de mim! Ele tirou tudo!
0: Então assim, se o Kratos matar o irmão da Freia, imagina, ele matou o filho, né, que ela já tá, meu, nossa, ela tinha aquele filho como, meu Deus do céu, tanto que ela plantou aquela magia que virou uma maldição e ele matar o irmão agora. Aí a Freia não vai perdoar o Kratos mesmo, tem esse ponto, né? Se bem que a gente acredita, né, de acordo com a mitologia nórdica, que o querido Baldur, ele vai voltar.
1: O que, que você acha, mano? É, na, na mitologia nórdica, depois do Ragnarok, o único sobrevivente, se eu não me engano, é o Baldur, e dois humanos, que seria para recomeçar, né? Então, ele voltaria, né? Vamos ver, tal, talvez, quem sabe isso pode ser até uma missão para reconciliação com a Freya, né? Ela falar que tem algum jeito de trazer ele de volta e, e passar essa missão pro, pro Kratos, de alguma forma, assim, né? Mas ainda tem essa situação. Se o Kratos lutar com o irmão da Freya, aí ela, ela vira vilã de vez, né? Matar o filho e matar o irmão. Mas eu acho que vai gerar alguma treta, porque querendo ou não, é isso que a gente quer. A gente vê os deuses fortes, a gente quer ver o Kratos lutando com os deuses fortes, né? Acho que seria um desperdício pegar um, um deus super tão e colocar ao lado do Kratos para lutar contra os outros, porque sei lá, a gente não vai sentir na pele o poder dele só assistindo. A gente tem que batalhar com ele para para sentir esse poder, né?
0: Você tocou num ponto interessante agora, mano. E se, por exemplo, pro Kratos se redimir com a Freia nesse processo, que a gente sabe aí que o Baldr vai ser responsável, o Deus, né? O Deus que volta para reconstruir o mundo depois dessa desconstrução que é o Ragnarok, essa destruição total, como você falou aí, com dois seres humanos... Já pensou se o Kratos for responsável por ir lá no submundo, buscar o Baldur novamente, ou a alma dele, para trazer ele de volta, ou visitar Valhalla pra buscar o Baldur, pra trazer ele de volta à vida? Já pensou? Que louco, mano. Que interessante, hein?
1: Nossa, isso ia ser incrível e muito de acordo com o que acontece no God of War, né? Porque em todos os God of Wars praticamente, ele foi pro inferno, né? no 1, um, no 2, agora ele foi pra Hellhine, então pra, pro, pro Kratos é normal, né? Navegar por, por esses lugares. E eu acho que até seria interessante, por exemplo, se ele estivesse em, em Hellheim, se bem que provavelmente ele estaria em Valhalla, né? Então às vezes o, o Kratos tem que ter que lutar com a, a equipe de Valhalla, talvez sejam até inimigos, né? Porque todos os inimigos é, bases, que eu digo, sem ser boss por exemplo, você vai pra Hellheim, tem aqueles Hellwalkers, né? Aqueles caras de gelo, porque são as pessoas que ficam lá, ou são os espíritos que ficam em Hellheim. Se você vai pra Valhalla, Valhalla só tem os guerreiros mais fortes e destemidos que morreram em batalha. Então talvez esses guerreiros sejam os inimigos padrões pra você lutar.
0: Você citou um ponto interessante agora, mano, é... que a gente sabe aí, de acordo com o livro Lore in Legends, que por conta dos Hellwalkers, né? A gente viu quando o Kratos foi lá pro, pra Hellheim que ele teve que usar as lâminas e tem muitos caminhantes desse em Midgard, de acordo com o novo livro. E, e o machado tá até meio que deixado de lado porque ele não funciona
1: contra esses inimigos. Uhum. Eu, eu acho isso um ponto bom porque algo legal do God of War são as diferentes armas, né? A gente jogar com várias armas diferentes. E, querendo ou não, a gente jogou bastante com o machado. É uma mecânica incrível. Mas ele vai ser meio inútil, né? Porque tá tudo congelado, os inimigos todos de gelo. E a gente já via mesmo, quando a gente lutava lá em Helhine, foi inútil o machado. Então, acho que aí abre possibilidades para novas armas. Talvez ele matar o Thor e pegar o Mjolnir. Talvez ele matar o irmão da Freia e pegar essa espada flutuante. Então isso abre novas possibilidades de novas armas e novas mecânicas. Isso eu acho bem interessante.
0: É, o que eu fico triste assim é um pouco do Leviathan, né? Porque como o frio intenso do filme Winter, ele tá influenciando muito aí é, no clima, tá, um, tá ficando um frio, por isso que eu falei para vocês que o o Fimbow Winter está chegando no seu auge porque o frio está cada vez mais intenso e a gente percebeu que esse clima de frio intenso teve uma relação lá, é, influenciou na arma e os tipos de inimigos também, principalmente, né? Os Hellwalkers uhum. aí. Agora, cara, será que eles vão deixar o Leviathan de lado, mano? Eu, eu iria ficar chateado porque eu criei um apego assim com a arma, além das lâminas do caos, tá ligado? Será?
1: Cara, eu acho que de lado não, mas eu acho que ele, ele vai sofrer um upgrade diferente, sabe? Por exemplo, o Kratos é, e o Atreus reencontrar o Sindri e o Brock e falar que, tipo, não tá usando o machado e o Sindri o Brock, tipo, ficar putaço, sabe? Não, como assim? A gente fez um machado incrível e você não vai usar? não, vamos fazer uma modificação. E faz uma modificação elementar, sabe? Sei lá, às vezes ele vira um machado de choque para ser parecido com o Thor, ou sei lá, faz algum outro tipo de elemento. Eu acho que isso seria bem interessante. Até porque, realmente, eu também me apeguei muito com o machado. Eu adoro as lâminas do caos, mas eu acho o combate do machado muito da hora, muito estratégico, muito, muito diferente, assim.
0: Muito da hora essa teoria, mano. A gente tá falando assim, galera, de mudar. A gente sabe que a gente coloca runas lá no machado, né, e a gente tem diferentes elementos, mas em questão de lore mesmo, de história, tá ligado? Você realmente mudar, transformar o machado, né, Kevin? Seria, mano, é... da hora demais esse pensamento seu, cara. Eu acho que Daria, deixaria ele de lado ali um pouco, né? Porque a gente sabe que o machado ele não pode ficar tão de lado assim, porque ele tem um fator de lore também, pelo fato de uhum. ser o machado da Laufei
1: da esposa
0: uhum. do e de ter uma relação lá com o Mionir porque os anões eles criaram o machado e o Mionir e a gente acredita que o Mionir tem um defeitinho que inclusive o machado ele é até mais poderoso que o Mionir então interessantíssimo isso Kevin aproveitando o gancho para falar da Laufey, é, o Corey disse bastante que... É, ele disse, deixou uma ênfase muito grande aí em entrevistas, inclusive aqui no Brasil, falando que nesse novo God of War ele gostaria de contar a história de como Kratos e a Laufey se conheceram. Você acredita que a gente pode ver flashbacks aí nesse novo God of War
1: Ragnarok? Cara, com certeza. Com certeza tem que ter alguma explicação da Lao até porque então é, ela só era citada no, no primeiro jogo como uma pessoa muito calma, é, muito amável, com muita empatia que quer conhecer o, os inimigos, entender eles também muito ao contrário do Kratos, né? E até então a gente não tinha muita informação e o final do jogo que revela que ela é gigante é uma surpresa tanto para Atreus quanto para Kratos. Eu acho que isso não é algo que eles vão deixar barato, sabe? Tipo, ah tá, a Laufey era gigante, beleza, foda-se. Não, eu acho que eles vão atrás para entender o porquê que ela mentiu sobre ou omitiu ser gigante, né? E eu, eu ainda acho que vai ter muita história pra explorar, porque a Laufei aparece em alguns, sabe aqueles armários que a gente acha no, no jogo? Eu não sei se é no armário ou se é em uma das paredes do templo de Tyr. Mas a Laufey aparece junto com o Tyr. E é falado no jogo que os gigantes, eles não morrem de velhice. E eles vivem anos e anos, então não tem como a gente saber quantos anos tem a Laufey. Mas de uma coisa, a gente sabe que ela é muito experiente. E que ela tem esses vislumbres do, do futuro, né? Pelo fato dela conhecer Tir e o Tyr viajar pela, pelos mundos, né? A gente vê que ele foi para o mundo grego, que ele foi para o mundo egípcio, que ele foi lá para o mundo oriental. Ele até trouxe aquele vaso com, com o Kratos lá, o Ghost of Sparta, né? O fantasma de Sparta. E o Mimir ainda fala, né? Ah, pelo que eu soube, o, os deuses gregos mereceram aquilo. Então, assim, eles sabiam o que estava acontecendo lá. E aí eu fico teorizando todos esses mistérios do Tyr e da Laufey, será que o Tyr e a Laufey não tramaram junto para trazer o Kratos para cá? Tipo, chamar os Lobros para salvar o Kratos? A Laufey vendo, tendo os vislumbres do futuro, já sabendo que o filho dela vai ser o Loki, que não vai adiantar, vai vir um Ragnarok, todo mundo vai morrer, só vai sobreviver o Baldur. Talvez ela possa ver o Kratos como uma solução e junto com o Tyr bolar algum plano pra trazer ele pra cá, tem muita coisa pra explorar ainda, e eu ficaria muito decepcionado se eles simplesmente ignorassem no segundo jogo. Eu acho importantíssimo desenvolver essa relação da Laufey, tanto com Kratos, tanto com Atreus, e tanto com o mundo em si, né? O Tyr, o Sindri, o Brock e a galera geral, né?
0: É, o Atreus, inclusive, que vem questionando, né? Poxa, é no livro Lore and Legends. Estou falando muito desse livro porque ele é muito relevante agora, né? Que Com certeza. É um aí, pré-Ragnarok, novos eventos, né? novas historinhas. E ele chega a questionar ali, em determinado momento, Pera aí, como meu pai não sabia que a minha mãe era uma giganta, né? Como meu pai não sabia de todos esses segredos? Então, o próprio Atreus, ele chega a questionar. Imagina a gente como player, né, velho? então a gente hum. quer saber, eu acho que foi um ponto interessante aí o Corey, tomara que seja muito emocionante eu lembro quando surgiu aquele lance lá aquelas teorias pré-novo God of War quando mostraram o Atreus e de repente tinham teorias aí, ah o Atreus é filho do Kratos com Afrodite e depois o Cory se pronunciou falou não, o Kratos o Atreus é realmente filho da sua mãe e ele foi feito com amor não foi apenas um uma ceninha de
1: sexo
0: apenas, né? Com...
1: Um, não foi só um minigame que nem tinha nos outros jogos né você ia lá, apertava a bolinha, triângulo girava analógico e pronto, termina a cena né dá para não, é, teve... comenta que realmente tem essa relação e, e a gente queria desenvolver, né? porque a gente não viu nada disso até na, nas HQs que tiveram do, do God of War que conta essa transição é, do God of War 3 para o novo God of War, conta um pouquinho como que era a vida dele, não aparece o Laufey em momento nenhum, ela só é citada também e fala que ela saiu para caçar, e mostra que o Kratos todos os dias ele fica saindo para se testar e para é, tentar aprender a controlar a sua raiva, controlar a sua fúria, porque ela é totalmente descontrolável e isso deixa ele muito emputecido, que ele tenta não matar a galera e ele acaba matando e até nessa parte não fala nada da Laufey, então eu acho que precisa apesar que o Kratos é ele é meio meio não né
0: totalmente mono apesar de sábio né eu acho eu eu acho Kratos não só bruto como sábio né ele é aquele sábio bruto <risos> Sim. Ele é monossilábico, né, Kevin? Interessante o lance das HQs, né? que poderia mostrar um pouco mais dela ali, e, e não mostra, né, mano? E o Kratos, ele, ele, ele não fala muito, né? Tanto que com o Atreus é boy, é garoto, e, e só. E hora que ele, né, quer filosofar ali, a gente vê que o homem é bruto, mas tem muito conhecimento. Mas é interessante você citando esse lance aí do Kratos se testar, da HQ, que também agora, na historinha desse novo livro, o Atreus diz que o Kratos está treinando muito, principalmente com as lâminas do caos, né? Então, ele tem esse costume, né? Acho que do espartano mesmo, de estar tá se testando, estar tá evoluindo e treinando. E vai de acordo com o que ele fala nos ensinamentos para o Atreus, né?
1: É, eu acho muito legal que o, o Kratos ele tem essa evolução, né? Eu acho que depois do God of War 3 e toda a decadência e tudo que aconteceu e ele vendo as consequências, ele teve essa noção de que ele tem que controlar a raiva e a raiva não controla ele. É muito legal que, realmente, nos jogos não mostra muito o que passa na cabeça do, do Kratos. É só ele gritando, puto, falando que vai matar todo mundo. E agora no novo God of War ele tem uma interação maior, né? eles exploram mais esse sentimental. Mas na HQ mostra os pensamentos dele, e é muito interessante o quanto os pensamentos dele são totalmente raivosos e furiosos o tempo todo. Ele mostrando o quanto é difícil controlar a raiva dele, o quanto é difícil controlar a fúria dele, o quanto o tempo todo ele tá emputecido e quer destruir as coisas. E ele fala que o se testar é ele sair e não é acabar com geral. É ele sair, lutar com os bichos e não revidar. Esse é o teste dele. Ele sair, lutar com, com os desafios e conseguir não destroçar o inimigo, conseguir controlar a sua raiva. E a HQ são quatro HQs e ele falha constantemente, a todo momento ele falha, mata e ele mesmo diz que de novo ele foi controlado pela fúria e que ele precisa aprender a controlar isso. E é muito interessante que nesse God of War novo... É aparenta que ele conseguiu controlar isso por conta do garoto, por conta do Atreus. No começo mesmo, vê que tem hora que ele grita com o garoto, ele para, ele dá aquela respirada funda, tipo assim, caramba, calma, velho, não tem nada a ver, deixa eu trocar uma ideia suave com o garoto. E conforme vai passando o jogo, a gente vai vendo ele conversando mais, ele aprendendo a contar uma história, quando ele conta a história do nome do Atreus, ele interagindo um pouco mais com os personagens. E agora ele mais... É controlado assim, eu acho que é o momento perfeito para ele ensinar de vez o Atreus. O Atreus agora ele tá pronto, né? Pronto assim. Ele participou dos combates, ele ele passou pela arrogância de ser um deus e já tá mais tranquilo agora, né? Ele já tem um condicionamento físico para lidar com a jornada e Kratos sabe que ele vai precisar aprender muito mais se quiser sobreviver nesse mundo. Até por conta do... Ele tem que ensinar agora o Atreus a controlar a raiva. Porque o Atreus, ele fica doente, né? Ele quase morreu no primeiro jogo por conta da raiva. Então, acho que esse vai ser um dos assuntos também no segundo jogo. Porque acho que agora o Atreus, um pouco mais velho, um pouco mais forte, treinado, talvez o corpo dele su... consiga suportar essa raiva. Em vez de ele ficar doente, ele realmente tenha a fúria espartana, né? Tenha essa parte entre aspas, maligna dentro dele, e o Kratos vai ter que aprender a, a ensinar ele a controlar, da mesma forma que ele teve que aprender a controlar.
0: Eu acho que isso aí vai muito de encontro, mano, com o fato dos deuses serem maus, e o Rage também se manifestando ali, a fúria no Atreus, né? Mostrando um pouco do DNA do Kratos... E o Atreus ele chega a questionar nesse novo livro que. Poxa vida, se a natureza dos deuses é uma natureza ruim, má, será que eu e o meu pai nós estamos inclusos nessa lista, né? Porque nós somos deuses? E isso era a mãe do Atreus que contava pra ele a o Feio. O Atreus chega até a falar sobre isso com o Kratos, e o Kratos até disse, sua mãe sempre dizia a verdade, né? Então a gente vê e enxerga que o Kratos, ele até fala sobre isso no God of War 2018, né sobre os deuses deixarem de ser maus, né? Então ele luta contra isso, para a fúria dele não deixar ele ser dominado por ela, como ele foi na trilogia grega. Isso porque ele não quer ver esse traço ruim dele de Deus no Atreus. E
1: uhum. a gente
0: percebeu que o Atreus tem essa veia, tem esse sangue também, tanto que ele foi tapiado ali, né ele chegou até a ficar doente, porque ele não sabia que ele era um Deus. Então eu acho que isso vai muito de encontro com isso, o Kratos não querer que o Atreus seja também um deus ruim e ele vê muito dos defeitos dele no seu filho, ele não quer isso pro garoto o que, que você acha? mano?
1: eu acho que faz todo sentido, até porque o, um dos últimos diálogos que o último diálogo que o Kratos e o Atreus têm depois de lutar com o Baldur né, depois que eles finalizam que o Atreus fala assim, então ser deus é isso? Pais, é, filhos matando os pais, filhos matando as mães, famílias se matando e o Kratos fala que não, que eles são os deuses que eles escolhem ser e ele fala pro Atreus que eles precisam ser melhores, então eu acho que o, o Kratos, ele admite tudo que ele fez ele sabe que ele é um monstro ele não tá procurando por redenção, ele não quer se curar e ser uma pessoa melhor, ele quer ajudar o Atreus. Ele quer que o Atreus seja alguém melhor, que o Atreus seja um deus melhor e que o Atreus não cometa os mesmos erros dele, né? Ele até fala isso para Atreus, né? Os erros que eu, que eu cometi, você não vai cometer. Ele fala mais ou menos nessa pegada. E eu acho que o que reforça isso é que quando a Atena aparece e fala que o Kratos, assim, ah, não adianta você fingir. Que você é um homem, que você é um marido, que você é um pai, você é um monstro. E o Kratos fala, sim, eu sou um monstro, mas eu não sou mais o seu monstro. Então acho que a jornada do Kratos não é redenção para ele, mas é um... ser um guia, ser um mentor para que o Atreus seja um Deus melhor e que o Atreus não siga esse caminho de ser um Deus um deus ruim. né? Ser um Deus é assim? Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais? Não. Somos os deuses que escolhemos ser. Não, deuses passados. Quem eu fui, você não será. Devemos ser melhores.
0: Interessante, agora a gente não tem nada assim, nem vestígio dos deuses gregos né, que restaram, como Atena, por exemplo, e o pessoal fala muito da volta dos Zeus. né? Cara, eu não consigo processar isso como, como produto, como história, como lore, já que uma mitologia grega passou, né? É a origem de tudo e faz parte da trama... Mas como eles voltariam, por exemplo, além, é, a gente viu de forma magnífica, né, de alguma forma, lógico que eles não estavam realmente ali, mas Atena e os Zeus aparecendo no God of War 2018, mas eles voltarem de fato, ou para ajudar o Kratos, ou para estar contra o Kratos, ou para ter uma trama com o Odin, o Thor, os deuses da mitologia nórdica... Eu não consigo entender isso,
1: entendeu? como isso se encaixaria. Como? Olha, para ser sincero, eu concordo contigo. Eu acho que não tem para que voltar na mitologia grega, porque eles fizeram seis jogos baseados na mitologia grega. Não tinha mais o que explorar. E a gente já entendeu. Beleza, Zeus fez tudo aquilo. Kratos tem todo aquele trauma. Eu achei uma forma tão perfeita mostrar Atene, Zeus como memórias, como fantasmas, sabe, fantasmas do passado dele, o, o Kratos atormentado porque o filho dele viu o que ele fez com o próprio pai, né, que ele matou o, o Zeus e teve o seu passado sombrio, a forma com que Atena aparece ali para assombrar ele e sussurrar coisas na mente dele, isso eu acho interessante, sabe, é, ele ser fantasmas. Da mesma forma que nos primeiros jogos o Kratos sonhava com a morte da, da mulher e da filha dele, e aquilo atormentava ele, eu acho interessante Zeus e Atena atormentar a mente dele. Ainda mais se, se Kratos acabar indo pra, pra Helheim de novo. Lembra que o Mimir, quando eles estão em Helheim, ele vê a, aquele pássaro gigante, e aí o Mimir fala, de forma alguma vá para lá. Eu tenho certeza que ele vai pra lá. Eu tenho certeza que vai pra lá. Eles não iam colocar um lugar totalmente destemido, que eles não iam nem citar. Tipo assim, é lá é o inferno do inferno, tá ligado? E aí todo mundo fala, pelo amor de Deus, não vá pra lá. É, é claro que ele vai pra lá. Ele vai ter que ir pra lá fazer alguma coisa, que seja resgatar o Baldur, alguma coisa. E aí, indo pra lá, se em Helheim ele já teve o, ó, aquela, aquele vislumbre de Zeus, talvez se ele for pra lá, aí sim ele enfrente Zeus de novo, mas como algo da memória dele, como se fosse ele brigando com ele mesmo, na sua mente, pelos seus pecados, sabe? Algo nessa pegada. Até aí eu entendo encaixar na história. Agora, eles retornarem, tipo, Zeus voltou à vida, Atena voltou à vida, eles estão interagindo com os deuses nórdicos essas coisas, aí eu acho que é um tiro no pé, cara.
0: Ó, lembrando que a Atena não morreu, hein, mano? A Atena, a gente não sabe o que aconteceu com ela. Tudo bem que ela ficou... Ela, aliás, ela morreu, mas ela ficou naquela existência superior, né? Aquela isso, aquele plano isso. dos deuses que até é, mudou lá né? a afeição, a cor dela, na verdade, aquela. Um aquele estilo que ela tava lá, né? Sim, sim, sim. De existência superior. Eu também eu concordo com você, Kevin. Eu acho que. Eu não consigo, mano, mais uma vez, não consigo encaixar e concordo. Apesar que tem... Eu acho que eu não consigo encaixar porque, apesar de eu concordar demais com você, acho que você matou a pau, é... Ainda como fã, parece que tem alguma coisinha ali que... Ai... Eu, mas eu queria de volta, <risos> sabe? Eu queria que tivesse essa... Esse mashup, que fala.
1: <risos> eu acho que uma interação dele com Atreus ia ser legal, sabe? Atena, tipo, interagindo com Atreus. Talvez num momento onde o, o Kratos se separa do Atreus, a Atena chega para lá e começa a sussurrar coisas para ele, tipo falando, ah, seu pai é mau, seu pai tem esse sangue dentro dele, esse sangue tá dentro de você, você vai ser um monstro igual ele. E sabe, sussurrando aquelas coisas pra... Para gerar discórdia, isso eu ia achar interessante, a Atena agindo por baixo dos panos, porque querendo ou não sempre foi isso, ela sempre estava, ela nunca foi uma vilã ou uma, é, sei lá, algo muito principal nesse sentido. É, eu não tô conseguindo me expressar direito, mas no sentido de por baixo dos panos mesmo. A Atena sempre fez essas coisas por, por baixo dos panos, colocando, é, falando sobre a caixa de Pandora, dando as lâminas. Do caos lá pro, pro, pro Kratos. Então acho que se ele interagisse com Atreus, ia ser um negócio foda de colocar no jogo. Você não pode se esconder, Espartano. Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser. Não muda nada. Finja ser tudo que você não é. Professor, marido, pai. Mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será
0: um monstro. Eu sei. mas não sou mais o seu monstro. E você falou também daquela ave, né, que muitos fãs gostam de teorizar. Ah, será que de repente é o Zeus? A gente acredita que é Rasvelger, uma ave da mitologia nórdica, e o Kratos vai ter que voltar pra lá e pode ter todos esses pesadelos novamente em Helheim. Vai ser uma batalha também contra um boss, né? A gente acredita que vai ser um boss, essa ave cabulosa, Por né? Porque vai ser aquele estilo de boss battle contra, né? Um uhum. boss ali, grande, tá
1: ligado? Que faz parte do DNA de God of War. Uhum. Eu, eu ficaria muito decepcionado se ele não lutasse com aquela ave lá, né? Ele tem que cair na treta com ela. Ela... Toda aquela imagem de ela lá no fundo, nos confins de Helheim, todas aquelas pontes levando as almas pra lá, e toda aquela história de, pelo amor de Deus, nunca vá pra lá. Eu acho que vai ser um momento pra brilhar no jogo, aquele momento assim que vai marcar. Quando a gente falar do God of War do próximo jogo, a gente vai falar daquele momento, porque vai ser um momento, sabe, espetacular.
0: E os chefes, né? Quais os chefes? Você falou que lá no início do nosso podcast, você disse que, ah, talvez o Thor não vai morrer nesse God of War, mas a gente sabe que nós temos que matar deuses em God of War. Uhum. Quais serão os chefes? Tudo bem que o Thor pode ser um chefe e pode não morrer, mas a gente tem que matar deuses nesse em todo o jogo de God of War, né? Então, Sim. quais serão os deuses que a gente vai... Não só enfrentar, como matar. Eu acho que o Thor é um deles. Quem sabe aí também, não sei, um deus Vanir, como a gente falou, o irmão da Freya. O que, que você acha, Kevin, com relação a isso? Aos chefes e essa variedade né, de chefes e deuses.
1: Cara, eu acho eu votaria nesses que a gente já começou trocando ideia nesse podcast. O Thor, com certeza, vai ser um deles. Com certeza. Eu não sei se ele morre ou não. Mas se ele morrer, com certeza, a gente vai pegar o Mionir, E já seria interessante, por exemplo, começar o terceiro jogo com o Mionir. O Horafor tem muito disso, né? De começar o jogo muito poderoso e aí, por algum motivo divino, sei lá, de enredo, ele perde os poderes, né? Mas ia ser interessante ele estar tá com o Mionir. Eu acho que ele vai lutar com o Irmão da Freia também. É, até por conta da, dessa espada. E para desenvolver mais a história da Freia a gente tem que entender o que, que aconteceu com ela. Porque no novo livro né, do Gunnor, até cita que o Kratos vai até a casa da Freya e não consegue contato com ela, né? Que ela faz alguma magia que impede ele entrar lá. Então eu acredito que a Freya realmente esteja procurando alguma forma de cumprir a promessa dela. A promessa não, a maldição, né, os maus algouros que ela lançou sobre Kratos. Talvez a, a, a Freya, recuperando as asas dela, recuperando os poderes dela, seja um, um chefão digno de lutar também. Seria bem incrível. É, aquele, aquele pássaro de Helheim, eu esqueci o nome dele, mas esse pássaro também eu acho que seria uma batalha espetacular. E eu acho que ainda vai ter mais coisa a se explorar dos elfos, porque essa parte dos elfos ficou muito jogada, ficou muito, digamos, simples. Dá pra ver que tem coisa ali atrás. Porque eles chegam e os elfos negros foram lá e, e tomaram tudo. E aí eles vão, se mete na guerra, matam os elfos negros e, e devolve a luz para os elfos brancos. E até o último chefão lá, né, dos Elfos Negros fala vocês cometeram um erro, coisa e tal, e o Atreus cita isso, né? E outra coisa que eu acho, meu, muito interessante é que o Kratos praticamente salvou todos os Elfos Brancos ele ganhou a guerra para eles, devolveu a luz e ele não ganhou nenhum obrigado o, os Elfos Brancos simplesmente ignoraram, passaram por ele e foda-se! E o, o que eu fico pensando nisso é que a Freia no começo do jogo, pôs uma marca no pescoço do Kratos e falou que essa marca ia proteger daqueles que queriam fazer mal para o Kratos. Então eu acho que os elfos brancos nem sequer viram Kratos lá, porque eles poderiam ser inimigos. E talvez agora esses elfos brancos com a luz possam ser, possa desenvolver um enredo, desenvolver essa história e eles serem um, um, um chefão, algum algum personagem digno assim de batalha eu acho que cairia mais para esse caminho.
0: É, tanto que a gente enfrentou lá o elfo negro em 2000 no God of War de 2018, e agora a gente poderia enfrentar como boss um, um elfo de luz, né, com
1: uhum. magias
0: totalmente diferentes. E uma outra coisa, eu tenho mais medo desses chefes mais habilidosos e menores, como de repente um elfo e a própria freia do que um chefe enorme, robusto, tá ligado? Eu acho que a Freia vai ser uma encrenca, mano, se a gente nossa. for
1: enfrentar ela... Com certeza, isso dá pra ver, porque pelo menos na minha opinião, eu adorava lutar com, com aqueles ogros, ador, adorava lutar com os trolls, mas quando tinha que lutar com os elfos, nossa, batalhinha chata, aqueles carinhas fica desviando, voando, defendendo, cegando, meu, era um negócio insuportável de lutar, eles eram muito habilidosos e as valquírias, né? As valquírias nem se compara, não tem chefe gigante que se compara aquelas asas malditas que elas ficam pulando na sua cara. Até hoje eu ainda não consegui derrotar a rainha das valquírias. Derrotei todas elas, mas eu, eu passei tanto rage, de, de teve um dia que eu fiquei jogando umas duas horas seguidas e jogando e rejogando e rejogando e não matava até o ponto que eu falei chega, não é para mim isso aqui. <risos> da
0: hora, mano. Eu acho que é isso, eu acho que, cara, tem muita coisa, muita coisa, assim, que é, o jogo é tão incrível, né, Kevin? Que é, dá pra gente ficar teorizando, a gente ramificando, indo e voltando, eu fico pensando, cara, são tantos detalhes, assim, pra desenvolver uma trama, uma história e personagens complexos, né? A própria complexidade da personalidade do Kratos, né, cara? Que às vezes parece que é bem simples, mas... Eu acho que a gente falou... Sempre vai ficar alguma coisa para falar, porque realmente é muita coisa que dá para falar e muitas teorias, né? Por isso que o jogo é demais, a história, uhum. a trama do jogo
1: é demais. E eu clamo muito por mais jogos assim, mano. Ah, nossa, com certeza. Eu acho que o, o que dá pra gente pensar mais é, de novidade pro próximo jogo são as mecânicas, por exemplo o fato do Kratos pular, que ele não pulou no primeiro jogo eu particularmente não senti falta eu gostava muito dos combos aéreos dos primeiros dos primeiros God of War's mas não foi algo que me incomodou ele não, não pular e olha que para mim quando o jogo carinha não pula eu já fico como assim, mano né? cara, não pula, mas mesmo assim, no, no, eu não me incomodou, mas seria bem interessante mudar bastante a dinâmica de ter combos aéreos, e eu acho o Kratos, o, o Kratos não, o Atreus, né, será que o Atreus vai ser só suporte de novo, ou será que agora ele vai ter alguma arma além de arco e flecha? Porque até então, o Atreus, ele era um suporte porque ele não tinha experiência nesse mundo, né, então era o Kratos que tancava tudo e o Atreus ficava lá só dando suporte mas eu acho que agora, ele treinando com Kratos, passando alguns anos até o até o próximo jogo, né, que eu acho que não vai ser já seguido, eu acho que vai passar um ou dois anos na história do jogo, né eu acho que o Kratos já vai ter uma própria arma o oh, Kratos, caramba, errei de novo o Atreus já vai ter uma própria arma vai ter uma mecânica diferente, uma árvore de habilidades diferente para variar um pouco, né? Porque se for só flechinha e magia de novo, vai ser mais do mesmo, né? E a tendência é evoluir, o que você acha?
0: Cara, interessante o, o pulo, né? Foi muito... In... Não pular foi muita influência do The Last of Us e pular agora, interessante, né? É muita influência do The Last of Us também do parte 2, é, que no 1 um a gente não pulava e no 2 a gente acabou tendo a mecânica de pulo que melhorou muito o gameplay do jogo. Nossa, e o Corey fica muito observando, né, o que acontece com The Last of Us, que foi um jogo é um jogo, né, muito influente. Então, eu acho que faltou o pulo. A gente entende que não teve no primeiro e foi legal também. Mas se ele voltar, pelo que a gente viu, como melhorou, né, a, o gameplay do The Last of Us com o pulo. E os combos, os combos com pulo fazia muito parte da,
1: do DNA de God of War. Uhum. Então... Tinha parte que você só passava no ar. Se você não combava os carinhas no ar, ficava no chão. Nossa, você tomava um sarrapo.
0: Então acho que faz muito parte dessa mecânica realmente. E o jogo só tende a ganhar. Agora sobre o Atreus. Ele tá muito com o um arco, né? Ele... A gente quer ver ele com uma arma de mão ali, de, de porrada, de corpo a corpo, tá ligado? É, eu, também que o, eu também acredito que o jogo vai se passar em um, dois anos, né? No auge ali, como a gente falou do Fimbow Winter, que dura três... Só que eu acredito, eu falo, putz, o Atreus ainda vai ser um merdinha pra segurar uma arma pesada, né? Se bem que ele, ele usou o Leviathan, né, mano? Quando, quando ele precisou lá com os elfos, quando o Kratos entrou na luz de Alfenheim. Uhum. Agora, eu acredito como o, os anos, o tempo passa diferente nos reinos, eu acredito que o Atreus, ele pode ir para um determinado reino onde o tempo passa mais rápido, tá ligado? Para ele poder pegar uma bagagem, ficar mais velho e voltar, voltar entre aspas, né? Ir para um reino de origem aí onde tá ainda acontecendo aí o, o fim Winter e estar mais maduro para de repente usar uma arma realmente de mão, uma arma corpo a corpo. Eu concordo com você, eu acho que, inclusive tem a teoria, né, de que será que, de repente, a gente pode jogar de fato com o Atreus? Se discutiu muito sobre o Kratos vai morrer ou não, e ele vai passar o bastão pro Atreus, o Atreus vai tomar conta da franquia agora, a gente vai ter um gameplay com ele, jogar com ele de fato, é, tem tudo isso, né?
1: É, eu, eu acho complicado essa questão de Atreus continuar a jogatina, porque, assim, no The Last of Us já foi algo arriscado demais. O The Last of Us, o primeiro jogo, a gente já ficou muito na pegada do Joe, amou ele, e no segundo jogo já teve aquele baque. Agora, o, o, o Kratos, ele teve seis jogos anteriores e agora esse novo. E a galera ama ele demais. Por mais que a gente goste do Atreus, e eu gosto dele, eu adoro ele, eu acho muito interessante o desenvolvimento de personagem, as habilidades dele, a personalidade. Mas é o Kratos, né, cara? O Kratos que matou Kraken, que surrou Zeus, que vai batalhar com o Thor. Eu acho que tirar ele ia ser complicado. Mas eu ainda acredito que a gente vai jogar com o Atreus, sim. Eu acredito que vai ter algum momento do jogo que vai dividir os dois e que a gente vai ter sentir na pele... É jogar com personagem mais leve, com outros tipos de habilidade e não dando para ser tão bruto quanto o Kratos, mudando essa jogabilidade de ter que ser um pouquinho mais ágil e, e usando mais estratégia. Isso eu acho interessante. Eu te amo, mãe. Os gigantes. Todos eles se foram. Não tem mais nada aqui. Vamos. Bom, eu acho que a gente trocou uma ideia sobre toda a parte do, do novo jogo, né? O que eu acho interessante, eu jogo pra você agora, Lucas, a gente trocar uma ideia de algumas dúvidas, algumas coisas que ficaram em aberto e que eu acho que vale a pena a gente discutir. Por exemplo, quem matou os gigantes quando a gente chega lá, finalmente, né, em Mjotunheim, e os gigantes estão todos mortos? O que você acha disso, cara?
0: Cara, é bem complexo isso. Eu cheguei a fazer um vídeo na época sobre isso e a gente vai de encontro com o que eu disse sobre o tempo passar de forma diferente nos reinos. Aqueles gigantes podem ser os gigantes do primeiro, da primeira linha temporal, do primeiro Ragnarok, tá ligado? Uhum. Pode ser que até a Laufey tenha participado dessa batalha, já que ela ficava muito sumida e a gente conversou aí que ela conhecia o Tyr, né? Ela pode ter a pedra da unidade lá também para viajar entre os reinos e essas andanças, esses sumiços dela. Talvez ela pode, poderia estar tá participando de alguma batalha, né? Lá, né? de repente até essa batalha aí que a gente viu chegou tarde lá e viu todos os gigantes
1: uhum. mortos, né? Até porque o machado Leviathan é dela, né? Então ela usaria esse machado do Kratos nessas batalhas, né? É,
0: e é dito no lore do jogo também que ela é uma guerreira exímia assim, que um dos desejos do Thor é enfrentar ela. Olha que interessante. E também no meio da campanha pode ser também uma das teorias que o Odin e o Thor, eles tenham encontrado o caminho para Jotunheim e, e quando a gente chega lá a gente já vê lá os gigantes destroçados, né? Pelo hum, Thor. Hum. Mas tem muito gigante ali, né? para ser destroçado por um Aesir só. Não sei, de repente o Odin pode ter participado. Mas aquela pode ser uma imagem também da derrota dos gigantes no primeiro Ragnarok. Cara, é. onde tá aquilo? Como é que o tempo passa lá exatamente? É, como aconteceu aquela batalha foi antes ou depois faz parte dessa linha temporal ou não faz entendeu
1: acho que essas são as possibilidades assim da minha cabeça é, o que eu fico pensando porque eu acho muito interessante essas teorias de linhas temporais né passa em tempos diferentes aí o mangander lá que voltou para o passado e todas essas pegadas mas o que o que bate na minha cabeça é meu se os gigantes já estivessem mortos, digamos assim. Por que que Odin estaria tão fissurado em achar em Oton e os gigantes? Por que que Thor tem um ódio por gigantes que fica querendo caçar e matar os gigantes? Até porque pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, o Odin queria ir para a Terra dos Gigantes para pegar conhecimento deles, porque eles tinham essa pegada de ter vislumbres do futuro para ele conseguir impedir o Ragnarok. E o jogo todo mostra pra gente o quanto Odin quer achar Yotunheim. O Mimir fala isso várias vezes, até mesmo porque o Mimir é torturado por isso, né? Aparece o Baldur e os, e os dois filhos de Thor lá indo torturar o, o Mimir e ficar perguntando para ele. O jogo todo fala que não tem como ir pra lá, tanto que a jornada é essa, descobrir um caminho para ir para Yotunheim. Tanto que quando finalmente aparece a ponte, o Baldur aparece como instantâneo, já querendo ir para lá, até a gente batalha dentro do templo do Tir, é, porque ele estava querendo viajar, uns negócios meio nessa pegada, né? Então, eu acho que os gigantes estariam vivos e Odin ia, ia até lá. A, a, a teoria que eu crio é que como você mesmo fala que o, os, o tempo passa diferente... O que poderia ter acontecido é, quando o Kratos finalmente acha o, a ponte e ela aparece lá em Midgard e fica lá aparecendo, o Odin tem os corvos em todos os lugares, obviamente ele ficou sabendo. E enquanto a gente luta com Baldur, Kratos está lutando com o Baldur, Odin e Thor podem ter ido para lá. E aí fica pensando, pô, mas para ir pra lá ele precisa da joia do... A joia que faça a viagem, né? Que no caso são as joias que estão nos olhos do Mimir. Só que a gente lembra que outra pessoa que tem essas joias é o Tyr. E o próprio Tyr fala que quando Odin descobriu que ele ajudou os gigantes a esconder Yotunheim, Odin deu um sumiço no Tyr e até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Então por que não às vezes... O próprio Odin ter pego os olhos de Tyr E nesse meio tempo Ter ido com Thor para lá Ter exterminado os gigantes sabe? Ter conseguido pegar alguma coisa Complicado Porque eu ainda acho muito estranho Eles chegarem lá E tá todo mundo morto E, e tipo, por que que Odin queria ir para um lugar onde tá todo mundo morto Ele não ia conseguir nada E Odin é o cara que sabe de tudo Ele de alguma forma ia saber que tá todo mundo morto lá sei lá, enfim, é, é algo que eu gostaria de que fosse explorado nos próximos jogos também.
0: E tem o fato das cinzas também, né, da gente, da Laufey, é, ter o desejo da gente chegar lá e ver tudo aquilo e jogar as cinzas dela do topo, né? Sim, sim, a gente A gente sabe... Tem que... outras teorias, né, as cinzas, qual o significado das cinzas, essas cinzas... Elas vão reviver os gigantes? Sim ou não? No meio do jogo, no meio da trama do God of War 2018, o Odin conseguiu, é, de repente, o Kratos e o Atreus abrir uma brecha para ele chegar em Outunheim, que era um dos objetivos dele. A gente vê lá o sangue fresco, né? Então, cara, essa parte assim tem infinitas possibilidades, né? Bom, então é isso, acho que tem muitas coisas que a gente pode falar sobre God of War, teorias, o que esperar de God of War Ragnarok. É, com certeza a gente vai separar novos temas aí para novos podcasts para a gente poder trocar ideia e refletir, né, Kevin? Discutir e apresentar os pontos diferentes. É legal que no podcast a gente fica mais livre. É, pelo menos eu acho né que eu faço vídeos para o YouTube e a gente tem uma maior liberdade para ficar dissertando, refletindo e curtindo toda a história do jogo né com o brother
1: é isso eu acho muito gostoso né quando a gente faz vídeo tem que ser algo mais específico e focado e eu acho que o gostoso é a gente discutir, a gente trocar ideia, a gente pirar nas ideias, falar de teorias que podem ser relevantes, ou em, às vezes é só piração da cabeça mesmo. E está sendo muito gostoso trocar essa ideia com você, Lucas. E peço para que vocês também, ouvintes, deem é, ideias para a gente sobre o que vocês querem ouvir, sobre quais jogos, quais teorias, o que vocês acham que vale a pena a gente trazer uma discussão mais aprofundada aqui também.
0: Com certeza, então é isso Kevin, obrigado galera de coração aí, a galera que tá ouvindo o podcast e eu quero agradecer aí o meu querido brother Kevin de Almeida, Kevin tá sendo muito especial esses podcasts aí, da hora demais mano, vamos continuar aí falando sobre os temas diversos e maravilhosos que a gente ama aí no mundo de God of War, no mundo dos games, enfim,
1: obrigado mano. É isso aí, parceiro. Tamo junto. Vamos ver muitos podcasts ainda, muitos assuntos para trocar ideia. E deixo aqui um, um beijo no coração de todo mundo. E esse é o Super Over, galera. É isso, pessoal. Então,
0: até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau.